0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zungenfertig mit Sabine und Julia.
1: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Mit diesem Satz beginnt die super berühmte Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium.
0: Ja, vielen Dank, dass du sie uns in den Podcast gebracht hast. Liebe Heike Schuffenhauer, Pfarrerin der Teilkirchengemeinde in Eppstein, die heute unser Gast ist zu unserem besonderen Weihnachtsspecial und wer anderes als eine Fachfrau könnte uns dabei begleiten? Weißt du denn, wie oft du
1: diesen Satz schon gelesen hast? Oha, das ist eine gute Frage. Also, ich habe 1987 mit meinem Vikariat hier in Kelkheim begonnen und seitdem jedes Jahr mehrfach diese Geschichte gehört oder gar selbst gelesen. Also da kommt schon einiges zusammen.
0: Wie ist es denn für dich? Jetzt ist ja bald Weihnachten. Es ist ja sozusagen, ich sag mal, die Hochzeit in der Kirche. Ist das für dich auch immer noch was
1: Besonderes oder was, was verbindest du denn ganz persönlich mit Weihnachten? Also dass es unsere Hochsaison sei für uns als Pfarrer und Pfarrerinnen, das sagen viele Leute. Die sagen oft zu mir, oh, sie haben ja jetzt so besonders viel Arbeit. Ähm, ehrlich gesagt ist das nicht so. Wir haben das ganze Jahr über ähm, viel Arbeit. Ähm, ich sage immer, es ist an Weihnachten öffentlichkeitswirksamer, weil wir da viele Gottesdienste feiern. Und das ist für mich eigentlich sehr, sehr schön. Die Hauptarbeit findet vorher statt, das ist die Vorbereitung. Das ist so ähnlich wie wenn eine Familie ein Fest feiern möchte. Die Hauptarbeit ist vorher, sich zu überlegen, was gibt es zu essen und wo kaufen wir das ein und so weiter. Das Fest selbst ist dann eigentlich sehr schön und das ist für mich natürlich toll. Die Kirche ist voll, wenn nicht gerade Corona ist. Ja. Also vor voller Kirche, mit, mit voller Kirche singen und Gottesdienst feiern zu können, das ist etwas ganz Großartiges. Also ich freue mich immer sehr auf Weihnachten, wenngleich es natürlich viel Arbeit bedeutet und ich für mich privat sozusagen auch mit meiner Frau zusammen Weihnachten quasi erst nach Weihnachten feiere. Und du hast vorhin aber gesagt, das letzte Mal, das war das Einzig Positive an Corona, habt ihr zum ersten Mal überhaupt Privatweihnachten gefeiert? Das stimmt. Also der Heiligabend letztes Jahr 2020 war natürlich Corona bedingt äh, deutlich anders weil wir da nur einen Gottesdienst live sozusagen abends, die die Christmette gefeiert haben, die Gottesdienste tagsüber, haben wir komplett ausfallen lassen, weil es natürlich einfach nicht ging, pandemiebedingt also mit riesenvoller Kirche zu feiern und so dass ich den Nachmittag quasi frei hatte. Wir haben vorher einen Gottesdienst digital aufgezeichnet, den alle interessierten, sich jederzeit anschauen konnten, was für manche positiv war, weil sie das in ihren eigenen Tagesablauf sozusagen integrieren konnten. Und ich hatte den Nachmittag frei. Das war ein sehr ungewohntes Gefühl. Aber hast du es genossen? Ich habe es schon sehr genossen, aber es hat sich sehr ungewohnt angefühlt. Also ich habe es schon auch irgendwie vermisst. In diesem Jahr, 2021, wird es auch anders sein. Ich habe mir überlegt, dass wir vier... Open-Air-Gottesdienste in Eppstein feiern werden an vier unterschiedlichen Orten in unserem Gemeindegebiet. Also dieses Jahr werde ich wieder fast den ganzen Tag unterwegs sein.
2: Das ist schön, ja. Ähm, dann kommen wir ja bei der Gelegenheit vielleicht, äh, Sabine, du hast jetzt äh, Heike gefragt, was für sie Weihnachten besonders ist, weil sie natürlich auch Fahrerin ist. Aber was ist denn für dich Weihnachten Besonderes? Oder was verbindest du mit Weihnachten? Oh, tatsächlich... Ähm wenn ich ein
0: bisschen zurückgehe, vielleicht drei Sachen. Und tatsächlich eine davon hat auch mit Kirche zu tun, weil ich es immer in meiner Jugend total schön fand. Wir haben auch wirklich unmittelbar in der Kirche gewohnt und da war immer eben diese Mitternachtsmesse. Und ich fand es total schön, dann eben, wenn quasi so die Familienfeier zu Ende war, dass wir nochmal in die Kirche gegangen sind. Und dann war so richtig dieses Gefühl von stille Nacht, heilige Nacht, das hat man so richtig irgendwie wahrgenommen. Und ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und ich mag solche Stimmungen und die mochte ich sehr gern. Und dann haben wir mal Anschluss, draußen waren noch so ein paar Bläser, die haben dann so schöne Weihnachtsmusik äh, gespielt und das fand ich immer ein ganz schönes Momentum. Mhm. Ja, das ist so ein Momentum, was ich so aus der Jugend äh, mit Weihnachten verbinde und ähm, ja, dann natürlich schon das Familiäre auch irgendwie. Wir haben immer, also ich sage immer so, wir haben ein traditionelles Spiel, was wir oft an Weihnachten dann ausgepackt haben, das ist das Dichterspiel. Da schreibt man Reimworte auf einen Zettel und gibt es immer weiter und dann schreibt der Nächste da Reimworte drauf und dann hat man am Ende einen Zettel mit acht Reimworten und dann muss man daraus ein Gedicht machen. Und das ist dann immer so lustig. Also das heißt, es hat auch immer was viel mit... Mit Zusammensein zu tun, auch mit Spaß und ähm, ja, so ganz unterschiedliche Emotionen.
2: <lacht> und da, du? Ja, da kann ich direkt anknüpfen, weil Spielen war für uns in der Familie auch immer wichtig. Meine Mutter hat immer mindestens ein Spiel entweder meiner Schwester oder mir geschenkt, was wir dann auch über die Weihnachtsfeiertage gespielt haben und es war immer ganz wichtig. Also wir haben das wirklich dann durchgängig drei Tage lang irgendwie gespielt, das neue Spiel, was wir zu Weihnachten bekommen haben. Und es war auch immer, meiner Mutter war immer sehr wichtig, dass wir, dass, dass es so ein bisschen feierlich ist und viel Lametta und mein Stiefvater war ja Musiker und da haben wir, der musste immer Weihnachtslieder dann spielen auf dem Klavier und meine Mutter hat Leider etwas falsch, aber dazu gesungen, woraufhin <lacht> dann meine Schwester und mein Stiefvater immer so ein bisschen ähm, irgendwie schräg geguckt haben und gesagt oh, muss das sein, so ungefähr, die waren nicht so ganz billig, aber es war irgendwie immer total schön und, und halt eben auch Familie und vorher immer ein bisschen Stress, aber wenn es dann losging mit Feiern, war es richtig schön. Und weil du gerade sagst, Lametta, das
0: ist ja bei uns ein No-Go. Das ist doch der dritte Punkt, der mir einfällt. Wir haben immer noch echte Kerzen. Wir haben also einen Weihnachtsbaum und wir haben traditionell bis heute immer echte Wachskerzen. Und das liebe ich, also einfach dieses Natürliche, das natürlich Schöne.
1: Also ich glaube, es gibt kaum ein Fest oder Ereignis ja. im Jahr, das mit so vielen Traditionen und Gewohnheiten verbunden mhm. ist. Also ja. da könnte ich jetzt natürlich auch stundenlang erzählen. Meine Eltern stammten beide aus, stammten aus dem Dresdner Raum. Das heißt, diese ganze Erzgebirgsromantik ja. und der ganze erzgebirgische Weihnachtsschmuck, also diese ganzen Holzartikel. Pyramide und Lichterbogen und all das hat mich natürlich auch immer, immer begleitet, gehört für mich immer dazu, bestimmte Speisen, die es zu essen gibt, die Tradition haben. Und für mich ist natürlich auch einfach als, als Christenmensch der, der Sinn dieses Festes von ganz großer Bedeutung. Also ich würde es mal so auf den Punkt bringen, Weihnachten ist quasi das Fest der Menschlichkeit Gottes. Also Gott kommt in einem Kind, in einem Baby zu uns, hüllt seine Liebe in so ein, ein hilfloses Wesen ein und Gott kommt auf Augenhöhe zu uns, begegnet uns, um uns deutlich zu machen, wie wertvoll wir ihm sind, wie sehr wir ihm am Herzen liegen. Das heißt, ich glaube als Christ nicht an einen Gott, der einfach nur oben im Himmel drohend irgendwie fern von uns ist, sondern der hier mitten hineingekommen ist in unsere Welt, mit, mit all ihrer Not und mit all ihren Höhen und Tiefen und damals, als Jesus geboren wurde, war das auch schon keine heile Welt, in die er hineinkam. Und das, das finde ich so klasse. Also das ist einer der wesentlichen Punkte, auch der mich so am Christentum so, so überzeugt. Also die Bodenhaftung unseres Gottes. Gott wurde an Weihnachten Mensch und lädt uns ein, dass wir es machen, wie er werdet Mensch.
0: Ich glaube, so schön hat es mir noch nie jemand erklärt. <lacht> nee.
1: Na wie schön, dazu bin ich ja da, deswegen
0: habt ihr mich ja eingeladen, ja, oder?
2: Ja genau, deswegen haben wir dich eingeladen, also ich meine, du bist wirklich aber sowas von passend für unser weihnachts wie wir es gar nicht gedacht hätten, ja. Aber da merkt
0: man schon so ein bisschen die Leidenschaft, das heißt, wie bist du denn so, ich sag mal so, in, die, in diesen Beruf dann oder auch in diese Berufung dann gekommen, ist es ja wahrscheinlich.
1: Das glaube ich schon, dass es bei mir mehr ist, also dass es wirklich eine Berufung ist, da hatte Gott schon auch ganz gehörig seine Hände im Spiel. Meine Eltern sind beide nicht wirklich religiös gewesen ursprünglich. Also ich bin nicht irgendwie christlich oder religiös erzogen, sondern bei mir hat die Konfirmandenzeit ganz wesentlich dazu beigetragen. Also wir hatten einen ganz tollen Pfarrer, für den ich auch richtig geschwärmt habe, der mich also begeistert hat und es stand sehr früh dann für mich schon so, fest Oder war so eine Perspektive, ich würde gerne auch Pfarrerin werden. Ich bin dann auch seit meiner Konfirmation in meiner Heimatkirchengemeinde engagiert, aktiv gewesen, also ich war fast jeden Tag war ich in der Gemeinde und habe dann ums Abitur herum das nochmal sehr kritisch erwogen, da weiß ich noch, ähm, ich hatte Also im Dezember hatte ich mein Abitur und zum Jahreswechsel habe ich mich dann hingesetzt und habe so eine Tabelle geschrieben. Was spricht dafür, dass ich Theologie studiere und Pfarrerin werde? Was spricht eher dagegen oder wo habe ich Bedenken? Und dann war die Liste auf der positiven Seite viel, viel, viel länger und ich habe es nie, nie bereut. Also es ist für mich der schönste, der vielseitigste Beruf. Ich habe mit Menschen von der Wiege bis zur Bahre zu tun, also wirklich mit Neugeborenen, die ich taufen darf, bis zu Sterbenden, die ich begleite und ja. verabschiede, also ich arbeite ganz intensiv mit Menschen und das, das macht mir große Freude, das finde ich unglaublich spannend und toll. Es ist manchmal anstrengend, also es bedeutet in der Praxis 60 Stunden, Wochen plus und an sieben Tagen in der Woche natürlich und... Arbeitszeiten, die oft auch so ein bisschen konträr gehen zu dem normalen Rhythmus. Aber das weiß man ja vorher, wenn man sich auf diesen Beruf einlässt. Ich liebe ihn bis heute. Ihr seht sie ja nicht, aber sie strahlt wirklich eine Leidenschaft aus, wenn sie über ihren Beruf spricht.
2: Das ist unglaublich. Das ist wirklich Berufung. Liebe, das ist Liebe, Gottes Liebe wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, ich liebe ihn schon, wobei ich auch aus einem großen Reichtum der Liebe meiner Eltern schöpfen kann die also ganz viel richtig gemacht haben und denen ich unglaublich dankbar bin. Ohne sie wäre ich nicht der Mensch, der ich bin. Und seit vielen Jahren mittlerweile auch schöpfe ich schon aus dem Reichtum der Liebe von und zu meiner Frau Martina.
0: Also besser hätten wir jetzt den Übergang nicht hinkriegen können. Du hast ja vorhin schon erwähnt. Also du bist ja nicht nur Pfarrerin, du bist auch mit einer Frau verheiratet. Klassischerweise hat man ja die Kirche eher so ein bisschen konservativ im Blick. Ne? Wie, wie, wie passt das für dich zusammen oder wie ähm,
1: habt ihr es miteinander verbunden? Ja, da kann ich eigentlich eine Lanze brechen für unsere evangelische Kirche. Nicht umsonst heißt sie auch die protestantische Kirche. Wir sind die Protestanten, also immer schon auch ein bisschen aufmüpfig sozusagen und, und manchmal gegen den Strich gebürstet. Ja, also es war schon für mich persönlich auch nicht so ganz einfach anfangs. Ich bin eigentlich auch eher so ein bisschen konservativer erzogen und ausgerichtet. Also es war für mich sehr überraschend. Ich habe im Unterschied zu meiner Frau das nicht in sehr jungen Jahren schon gefühlt, sondern es hat sich einfach so ergeben. Also ich war etliche Jahre auch mit einem, einem Mann befreundet und das ging dann irgendwann auseinander und irgendwann... Kam es dann so dazu? Also ich muss dazu sagen, wir sind in Eppstein, 1993 war das, so lange bin ich schon da, zu dritt ins Eppsteiner Pfarrhaus eingezogen. Drei Frauen... Nämlich meine jetzige Frau und ihre, ihre beste und langjährigste Freundin und anfangs haben wir da also zu dritt gewohnt und das war schon ein bisschen eine schwierige Konstellation, das war nicht so einfach, ich kannte das ja von zu Hause, ich bin Einzelkind, zu dritt, also immer irgendwie kompliziert, immer zwei gegen einen in wechselnden Koalitionen. Irgendwann ist also dann unsere dritte auch ausgezogen. Sie hat sich dann auch an, mit einem Mann angefreundet und dann blieben wir zwei übrig und wir verstanden uns immer schon gut und, und dann sind wir einfach wirklich immer enger zusammengewachsen und dann wurde das also eine richtig enge tiefe Freundschaft. das heißt seitdem sind wir zusammen sind wir miteinander verbunden und äh, das ist für mich ein ganz, ganz großer Schatz, ein großer Reichtum und ich habe da eigentlich nie Schwierigkeiten gehabt. Das Hauptproblem war, dass meine Frau in einer katholischen Einrichtung gearbeitet hat und sie eigentlich das viel größere Problem hatte und wir ihretwegen immer sehr behutsam, sehr vorsichtig, sehr diskret damit umgehen mussten, weil es zumal in den, in den früheren Jahren ein echter Kündigungsgrund war. Also sich als Mitarbeiterin einer katholischen Einrichtung auf eine gleichgeschlechtliche Liebe einzulassen. In meiner Kirche war das vollkommen unproblematisch. Also unsere evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat bereits 2002 ähm, beschlossen, dass die Segnung gleichgeschlechtlich liebender Menschen möglich ist. Also insofern war das gar kein Problem. Und auch die Eppsteiner Kirchengemeinde hat das, hat das so akzeptiert und, und angenommen und Gut, es gibt immer Menschen, die an irgendeinem Punkt einen kritisieren, aber ich habe da nie gravierenden Gegenwind deswegen gespürt. Da muss ich direkt die Geschichte
2: erzählen, wie ich dich kennengelernt habe, liebe Heike, ähm, weil das ist nämlich genau das Thema gewesen. Ich weiß noch, ich wurde ja in Epstein von der SPD damals 2013 gefragt, ob ich als Bürgermeisterin kandidiere. Und dann habe ich den Genossinnen und Genossen dort vor Ort gesagt, ja, könnte ich mir zwar vorstellen, aber ihr müsst euch schon klar darüber sein, ich bin lesbisch ja? und das wird ein Thema vielleicht im Bürgermeisterwahlkampf. Und dann haben die gesagt, kein Problem, das ist die Fahrerin hier auch. <lacht> so, und dann habe ich gesagt, so, ach ja, echt interessant. <lacht> so, ja, das Thema haben wir hier im Ort schon durch. Ja, irgendwie. Also es war so ein bisschen, es war so völlig normal dadurch, weil da schon eine... Figur quasi in der Öffentlichkeit eben ähm, schon äh, das Coming-out hat. Und dann habe ich gefragt, und hab gesagt, ja, das ist die Heike Schuffenhauer und da ich eben sowieso im Rahmen meines Bürgermeisterwahlkampfes alle Fahrerinnen und Fahrer in Epstein angeschrieben bzw. angerufen habe, war tatsächlich aber die Erste, weil ich da gedachte, naja, wir haben ja was gemeinsam, ne? war dann, war, warst du ja, Hecke. Und dann habe ich, weiß ich noch, auch am Telefon gleich irgendwie, glaube ich, die Geschichte erzählt, dass ich gesagt habe, sie sind schuld, dass ich hier kandidiere. So habe ich das formuliert. Ja, Sie sind schuld, dass ich hier kandidiere, weil... Und habe dann die Geschichte erzählt. Ja. ich gedacht habe, dann traue ich mich das auch, weil dann ist das nicht mehr ganz so ein heftiges Thema. Weil im Prinzip, wenn der Ort sich schon an eine Pfarrerin gewöhnt hat, dann könnten sie vielleicht sich vielleicht auch an eine lesbische Bürgermeisterin gewöhnen. Auch wenn es jetzt nicht geklappt hat, aber ich glaube, daran lag es jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Erinnere ich mich auch noch gut, wie du das erste Mal bei mir gesessen hast, wir uns kennengelernt haben und uns begegnet sind, ja, also ich glaube, die Epsteiner waren es dann tatsächlich da durch mich, durch unsere Geschichte schon ein bisschen gewohnt. Wir haben es natürlich auch nie auf die Spitze getrieben. Also wir gehen bis heute nicht unbedingt äh, händehaltend äh, durch die Stadt oder so, obwohl wir es eigentlich könnten, das weiß ja mittlerweile jeder. Mhm. Ähm, aber wir wollen es jetzt auch nicht provozieren oder mhm. so. Mhm. Aber ähm, also für uns und auch für mich als Christ ist einfach die Liebe als solche wichtig, also auf die Liebe, auf die Treue kommt es an und wir sind jetzt, ich erwähne das ja vorhin schon, also Martina und ich kennen uns seit 1989, wohnen seit 1993 zusammen in einer Lebensgemeinschaft also das heißt, wir sind einander jetzt schon so, so lange verbunden, wie es viele heterosexuelle Paare überhaupt nicht schaffen und hinkriegen. Und also die Liebe als Liebe ist für uns der Wert. Das ist ja das, was wir auch immer sagen.
2: Es geht eigentlich nur um Liebe. Ja, einfach Liebe. Einfach Liebe. Ja. Nein, und was auch wichtig ist, ich kann mich erinnern, Du hast ja auch mal aber einen Gottesdienst ähm, ganz auch unter dieses Thema äh, gestellt gehabt. Ich weiß noch, dass ich nämlich dabei war, weil du mich noch vorher gefragt hast, ob du mich erwähnen darfst. Ja. Und dann hast du doch irgendwie auch in deiner Predigt, ich, ich kann mich nicht mehr, leider ja. nicht mehr ganz annehmen, ich habe die irgendwo noch gespeichert. Du hast mir netterweise dann zur Verfügung gestellt, aber hast du ja genau auch auf das Thema, bist du doch auch eingegangen. Und war das nicht sogar der Gottesdienst, wo auch die konfirmanten irgendwie ähm, ähm, so diese so aufgelistet haben, was es für negative Botschaften, also wie negativ manche Menschen so mit, mit Hassbotschaften auch sind. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber du hast auf jeden Fall mal gepredigt zu dem, zu dem Thema. Also du hast ein
1: besseres Gedächtnis als ich. Ich muss gestehen, ich vergesse manchmal meine eigenen Sachen. Ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung. Wir feiern auf jeden Fall seit Jahren immer so Januar, Februar, also so ein bisschen um den Valentinstag herum, einen Gottesdienst für Liebende. Und da laden wir also alle Jubelpaare ein, die im Jahr zuvor also irgendein Ehejubiläum hatten oder die frisch geheiratet haben oder die sonst einfach gerne kommen möchten und sozusagen ihre Liebe feiern und, und unter Gottes Segen stellen möchten. Und in diesen Gottesdiensten predige ich natürlich vorrangig und bevorzugt tatsächlich über das Thema Liebe zu dem die Bibel natürlich jede Menge zu sagen hat. Also es gibt im Alten Testament, gibt das Bu hohe Lied der Liebe, das heißt wirklich so. Und ähm, man kann sich nur wundern, dass es das in die Bibel geschafft hat, aber es ist da drin, es geht da also wirklich um die Schönheit und auch die Erotik der Liebe mit sehr, sehr deutlichen Worten. Und dass es in der Bibel steht, ist wohl nur dem Umstand zu verdanken, dass ähm, Theologen sind ja manchmal sehr spitzfindig und die haben das dann damals so gedeutet, dass sie gesagt haben, es geht um die geistliche Liebe zwischen Gott und seinem Volk. Aber wenn man es genau liest, nicht wirklich, es geht um echte, um wahre Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen Menschen. Also die Bibel hat eine Menge zur Liebe zu sagen, in jeder Variation. Das ist doch mal schön. Vielleicht kommt das auch mal bei der
2: katholischen Kirche an. Ja, da... Haben ja schon ein bisschen angefangen, ne, mit den, Ja,
0: immerhin, mit wir haben jetzt.
1: eine Regenbogenfahne hier vor der Klosterkirche gesehen. Ne? Also Ui, es, ja. Das will was heißen. Ja, manches <lacht> ist da sicher in, in Bewegung, aber das... Dauert sich ja noch länger als bei uns. Ne? Auch bei uns hat es natürlich gedauert. Wenngleich man ja auch sagen muss, selbst Jesus ist zumindest nicht als Vorbild für das klassische Familienbild heranzuziehen. Also Eben. Jesus war auch nicht verheiratet, hat im Grunde genommen in so einer Männergesellschaft gelebt, wobei es auch Jüngerinnen gab. Und die Bibel erwähnt sogar, also das Johannesevangelium evangelium den Lieblingsjünger von Jesus, Mhm. Ähm, und auch an anderer Stelle erwähnt die Bibel Männerfreundschaften. Also der berühmte König David war sehr eng mit Jonathan, dem Sohn seines Vorgängers, ähm, befreundet. Also das war eine ja. ganz innige, innige, enge Männerfreundschaft. Das heißt, auch die Bibel kennt durchaus unterschiedliche Lebensformen und Lebensmodelle. Ja. Und die Liebe ist das Entscheidende.
2: Ja, nur leider haben ja einige daraus nicht so schöne Dinge gemacht. Also wenn man sich so die Geschichte der Kirche, also ich meine auch die evangelische Kirche früher, aber natürlich die katholische auch und so weiter oder auch andere Religionen entsprechend anguckt, leider ist der Umgang natürlich mit dem Thema Homosexualität ja jetzt nicht wirklich ein liebender Umgang.
1: Das gehört zu den Schattenseiten der Geschichte unserer Kirche, von denen es eine Menge gibt. Also das ist unumwunden zuzugeben, aber umso dankbarer bin ich, dass wir jetzt da in einer ganz anderen Freiheit und gleichzeitig aber auch Bezogenheit auf das, was, was Jesus gesagt hat und was die Bibel eigentlich gemeint hat, ähm, erleben. Dass das in der Vergangenheit oft anders war, hängt natürlich mit einem allgemeinen gesellschaftlichen Konservatismus sicher auch auch zusammen, der zweifellos auch in der, in der Kirche ausgeprägt war und wo Menschen auch ganz viel Unrecht natürlich geschehen ist. Menschen sehr, sehr verletzt und diskreditiert wurden, was wir eben leider in der katholischen Kirche noch immer erleben. Also das ist ein Aspekt, den ich nie verstehen werde, dass in der katholischen Kirche alle möglichen Gegenstände, Häuser, Autos, Feuerwehrautos und dergleichen, die werden völlig problemlos gesegnet, mit Weihwasser besprüht. Aber Menschen, zwei Menschen, die sich lieben, mhm. denen wird der Segen Gottes verwehrt. Also das, das kann ich nicht nachvollziehen.
2: Und Da gibt es aber ja Gott sei Dank die ersten ähm, katholischen Pfarrer, die das jetzt anders machen, die das schon einfach gemacht haben. Gott sei und die, Dank. Und diese Aktion mit den, mit den Regenbogenfahnen und ähm, da steht auch irgendwas mit Gott drauf, das weiß ich jetzt aber nicht genau, was jetzt an der Stelle, weil das sind, glaube ich, auch unterschiedliche äh, Sprüche, die äh, spricht schon auch also dafür, dass sich da ganz viel bewegt, auf jeden Fall. Aber ich habe das auch nicht verstanden. Ja. Also sogar in, in Amerika mit Waffen, ja, dass Waffen gesegnet werden, aber zwei liebende Menschen nicht. Ja. Und, und also das ist wirklich, äh, oh, da, da rege ich mich nur auf. Da, da, da gewinne ich schon keine Worte mehr. Ja. Das <lacht> ist echt schön, da, da werde ich sprachlos. Nein, was mich aber noch interessieren würde, ist, weil ähm, ich ja auch dabei war, wie wichtig war es dir, ähm, dann deine, deine äh, Liebste dann auch dann in, in, in der Kirche sozusagen das Ja-Wort zu geben. Also ihr habt ja noch, eine, du hast erzählt vorhin, Segnungen waren möglich, aber jetzt nennt man es erst Traum oder Trauung. Äh, genau, seit
1: 2019, äh, seitdem es sich auch ähm, also juristisch geändert hat und das hat die Kirche sich dem angeschlossen und gesagt, es ist quasi kein Unterschied mehr. Also ob ein, ein Ehepaar von Mann und Frau getraut wird oder ob zwei Männer oder zwei Frauen. Also dass wir das in der Kirche feiern, das war uns beiden, auch, auch meiner Frau, sehr, sehr wichtig. Also wir sind beides Christenmenschen und ähm, der Segen Gottes hat uns viel bedeutet und nicht zuletzt auch die Feier, also gemeinsam mit den Menschen, die uns nahe sind, die uns begleitet haben, die uns wichtig sind. Und so ein Gottesdienst ist ja immer auch ein Stück öffentliche Dokumentation, also das nach außen hin auch, auch kundzutun. Also wir stehen zueinander, wir stehen füreinander ein und, und sagen das eben auch nach außen hin. Also das hat uns schon viel bedeutet, ja.
2: Ja, das ist so schön. Ja. Da schlägt einem gleich das Herz irgendwie noch schneller. Genau, sind wir denn schon... Ja, wir könnten jetzt über den Bäm sprechen.
0: Das haben wir vorher gar nicht ähm, angekündigt. Ne? Das kommt nee. jetzt ein bisschen überraschend, Heike. Okay. okay, ich bin gespannt. Wenn du die ersten Folgen unseres Podcasts gehört hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass wir immer den Bam des Monats haben. Das heißt... Wir blicken einfach mal zurück und überlegen, welche kleine oder große Geschichte, Erfahrung, irgendein Erlebnis wir hatten, positiv, was uns in irgendeiner Form positiv in Erinnerung geblieben ist, was uns irgendwie was gegeben hat oder was einfach so ein kleiner Bam war. Jetzt ist es natürlich ein bisschen spontan. Die Frage ist, wenn ich dich jetzt frage, dein Bam des Monats, wenn du jetzt mal kurz zurückblickst, war da irgendwas, wo du sagst, wow, das war so ein kleiner Aha-Moment für mich.
1: Ja, also ich erlebe immer wieder Aha-Momente. <lacht> haben ähm, wir uns irgendwie also in verschiedenen Bereichen. Also wenn ich jetzt privat überlege, ja. ähm, sind meine Frau und ich ähm, ganz stark in, in den letzten ein, zwei, drei Jahren ähm, auf die Eulen gekommen. Also <lacht> wir, wir beobachten die, die Uhus ähm, in Königstein beispielsweise. Und wir haben uns jetzt, weil äh, uns Bekannte darauf gebracht haben, wir haben uns eine Wärmebildkamera zugelegt, um Tiere, bevorzugt Eulen, eben auch bei Nacht beobachten zu können. Und ja, cool. da haben wir jetzt die ersten Aufnahmen gemacht und das war natürlich so ein Bam. <lacht> Ansonsten erlebe ich solche Highlights natürlich immer auch im Beruf. Erstaunlicherweise, also jetzt so spontan, als du die Frage eben gestellt hast, fiel mir ein, eine Rallye-Stunde. also ich unterrichte ja auch an der Schule, an unserer Grundschule, Religionsunterricht, im Moment in einer vierten Klasse und ich erlebe da manchmal Gespräche und, und Begegnungen, die sind grandios. Wir haben uns jetzt seit einigen Stunden so ein Eingangsritual angewöhnt, dass wir im Kreis sitzen und und im Zusammenhang des Themas Gebet war das, also die Kinder haben verschiedene Formen des Gebets kennengelernt, also dass wir uns bei Gott bedanken können, dass wir ihn um etwas bitten können, dass wir auch Klagen ihm, ihm vortragen können und, und das praktizieren wir da jetzt auch selbst, dass wir solche Runden machen und das sind manchmal Momente, da kriege ich richtig Gänsehaut, weil diese Kinder Dinge sagen und spüren und erkennen, wie ich das oft mit Erwachsenen nicht erleben würde. Das finde ich toll.
0: Ja, klingt gut. Und ich finde es auch irgendwie schön, dass ja sozusagen auch noch der Bezug da ist, weil was mir gerade noch so in den Kopf kam, war ja auch äh, Kirche wird ja auch oft viel mit, mit, mit älteren Menschen in Verbindung gebracht. Sag ich mal einfach, dass Kirche auch sowas ist, was, was junge Leute vielleicht gar nicht mehr abholt. Deswegen kam mir das gerade noch so in den Sinn, ne? ob das denn, ob du das auch, wie du das erlebst oder ob Kirche tatsächlich auch noch ein Ort ist für junge Menschen.
1: So. Es wird natürlich immer schwieriger, in der Tat. Also das ist ja ein Problem, dass wir nicht nur als Kirche haben, sondern das haben alle Vereine und viele Gruppierungen, Parteien, dass es schwer ist, Nachwuchs zu finden. Also daran arbeiten wir natürlich auch sehr, aber ich erlebe die Jugendlichen auch im Konfirmantenunterricht zum Beispiel, also die, die kommen, sind überaus motiviert und, und interessiert und auch die Kinder in der Schule. Und mein Ziel ist es natürlich, sie irgendwie auch für, für unsere Kirche, für unsere Gemeinde, für unseren äh, Glauben zu begeistern, zu interessieren und ihnen deutlich zu machen, das ist eine Bereicherung, das ist eine Perspektiverweiterung, also damit zu rechnen, es gibt nicht nur das, was ich sehen und messen und beweisen kann, sondern da gibt es auch eine unsichtbare Welt und da gibt es eben Gott als unsichtbaren Freund und Begleiter, der uns eben so ganz menschlich auch oft begegnet. Ich glaube, das ist unser Problem mit Religion, dass wir äh, von Gott oft sensationelle, übernatürliche, wundersame Dinge erwarten. Aber seit Weihnachten spätestens wissen wir, Gott liebt es menschlich, Gott liebt es bescheiden und eben nicht aufsehenerregend. Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr gerne, es hat mir große Freude bereitet. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich
2: würde mal sagen an alle, schöne Weihnachten. Wunderbare Weihnachten und dann auch einen, natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und einfach, einfach Liebe, alles Liebe.